0: Quero ser como criança Não, não isso deve ser piada. Te não, amar não, não, não.
1: pelo que é Voltar à inocência Eu gosto dessa música, cara Então não canta ela, não E acreditar em ti Vai, Alex! Mas às vezes sou levado <risos> Pela vontade de crescer <risos> oh não Deus! Eu, me <risos> dependente. De Ideia que crer. Tem que querer como uma criança, cara. É. nosso episódio hoje é falando sobre criança, então eu quero ser como uma criança. Que lindo, hein? Que lindo. Lindo, foi emocionante.
2: Na na. Mana, 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 Mana,
0: Mana, 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 nos Mana, Estamos começando mais um Manaco Manteiga! Não, 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 não. Meu nome é Márcio Moreira e eu acho que dessa mesa aqui eu fui o garoto mais comportado e nerd que
1: comparado com os outros elementos que temos aqui, estou aqui com Alex sabes como diz o Morejão, brincadeira de criança, como é bom, como é bom!
3: E a tua mais linda! Aqui é a Rose Costa e levada da breca, eu posso dizer assim que eu uh, fui <risos> levada da breca, breca, da breca levada e com ele Anderson, terra
0: é
4: isso aí gente vamos dizer que eu era um garoto muito
0: comportado ai, deus. Deus, meu pai celeste já viu né? Já aí vem, viu? Aí vem. em alusão às comemorações do dia da criança o mês de outubro estará repleto de conteúdo infantil então nós estamos fazendo este programa para falar da nossa querida terra infância depois dos e-mails vocês vão ficar sabendo nossos coisas ai meu deus Tem ponto. Tá zerada. Ai que burro, tá zero para ele. Emanada manada de creche! Bom susto, Rose! Fez tão alto que me assustou. Estamos aqui em mais um Sermões e Cajadadas. Isso mesmo, Alex Chaves não está aqui conosco hoje, mas eu estou aqui do meu lado com a minha lindíssima... Rose Costa! A mais bonita do mundo! Ah, obrigada, Só Estamos no mês das crianças Um mês especial pra gente Porque eu ainda me sinto uma criança, não é verdade? É, eu ainda sou um menino Essa é que aqui do meu lado minha Eu, vou, lá, eu vou, mesmo, vou falar um negócio desse
3: é... As suas
0: caixinhas de brinquedos, amor, guardadas. Ah, é, né, caixinha de brinquedos guardados Mas eu, todo mundo tem brinquedos, é mais menino, amor só, O brinquedo vai ficando só mais caro com o passar do tempo Só vai crescendo o valor, entendeu? Mas continua com o brinquedo Os meus continuam ainda baratos, que são carrinhos e coisa e tal mas eu gosto de ver Enfim é, estamos aqui na, na leitura de Sermões e Cajadadas, mas antes da gente falar dos sermões e cajadadas, do, dos e-mails, né, do feedback da galera, precisamos falar dos contatos. O que, que precisa a manada para falar com a gente, Rose?
3: Bom, então o nosso e-mail é participe@manacomanteiga.com.br arroba .com .br. pelo Facebook você também pode falar conosco, facebook.com barra manteiga e pelo Twitter arroba manacomonteiga é
0: isso desse jeito então é isso maravilha é, temos recados quais recados que a gente tem acho que o moral lá de aviso continua quase os mesmos recados estamos lá no concurso peixe grande estamos com na
3: letra toda
0: semana isso saiu o episódio na letra aí agora o tema mor né? oh. mor mó, mó. vai lá dar uma lidinha lá na letra bem legal temos cada vez mais estreitando os laços com nossos ouvintes e chegando colaboradores, parceiros, amigos e até mesmo contato com podcasters e hoje é um marco, você amigo, minha amiga, que está nos ouvindo, marco. <risos> Estamos aqui com a presença ilustre, estava, eu estava batendo um papo pela, pelos skype da vida e aí é isso que eu esbarro, passando, tá, eu esbarrei, meu amigo, você por aqui, como vai? Edu Coquinho. Oi, sou eu, é nozinho.
2: Sonaria derrubou essa É
0: Edu Coquinho, do Massacrente. Um podcast irmão aí, que a gente curte bastante também de ouvir. A gente tava batendo um papo a respeito do último episódio. Ele começou a rolar um papo, fluir um papo. Ele começou a fazer algumas ponderações. Eu falei, cara, por que não? Vamos gravar hoje? Rapidinho, tem leitura de meio? Você troca uma ideia? O que, que você acha? Ele topou. Vamos bater um papo rapidinho a respeito do último episódio?
2: Isso, vamos, vamos lá, né, cara?
0: Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra você, você Dudu. Quando a gente se encontrou, eu perguntei pra você.
2: pouquinho, o que, que você
0: achou do último episódio Criação de Filhos?
2: Cara, eu preciso dizer que eu fiquei horrorizado. Horrorizado, horrorizado. <risos> Algumas declarações que eu tenho ouvido... Vamos salvar as criancinhas! <risos> ah, não, aquilo que eu comentei, Márcio, do, uh, uh, achei o podcast muito bacana, muito relevante. Ainda mais, que, ainda mais assim que, que, que teve gente. O, o participantes ali que tinham know-how, né? Tinham conhecimento ali para falar. Né, conhecimento de causa, que já tinham filhos e tal, que não é o teu caso ainda, né? Mas, né nem é. da Rose. Não. <risos> Mas achei legal, achei bacana as experiências que foram que foram abordadas ali. É, eu até brinquei aqui, né, que eu fiquei horrorizado, que uma coisa que chamou a atenção é a questão de, de alguém ter falado, uma das meninas, que eu ainda não. Desculpa aí que eu não, não decorei os nomes ainda, né? Ah, é, uma das meninas falou que que é a favor da palmada e tal, e que tem que disciplinar mesmo, né, e eu, eu assim, concordo, né, concordo com o que ela disse, até porque, como foi dito, né, Márcio, uhum. é, a gente, quando era criança, a gente também levou, <risos> levou surra, né, uhum. <risos> então, e estamos aí, né, cara, acho que faz parte da formação do caráter, né. É, o que eu fiquei meio temeroso, porque o que, que acontece? Hoje em dia as pessoas têm a, a tendência de polarizar as coisas, né? Uhum. Que nem eu brinquei ali, não, fiquei horrorizado e tal. E pessoas ouvindo isso né, vão dizer: não, esses monstros salvem as criancinhas uhum. Esses evangélicos. Uhum. Né, eles querem bater nas crianças, querem espancar as criancinhas. Uhum. E acho que era, era legal só. Talvez esclarecer né, essa questão de, de que bater e disciplinar não é espancar, né? Como, como, como a gente vê aí vê alguns casos que são muito é, são lamentáveis, né?
3: É, exatamente, um pouquinho. Eu acho que todos ali na mesa foram a favor da, da palmada. É, não só as meninas. É, foram como todos nós. Porém, Isso. foi bem pertinente a sua colocação, no sentido de a gente deixar bem claro, né? A, a diferença de, do, do bater pra, para a correção e o espancar, né? Porque quando você chega, um pai ou uma mãe chega a espancar, é porque ele também está tá fora de si, né? É, eu sou, em primeiro lugar, a favor, no, nos primeiros momentos, do diálogo. Eu acho que, a princípio, toda a correção, ela tem que começar com a conversa, né? É, a conversa é sempre uma maneira, na verdade, preventiva. Quando você chega a uma palmada, a um bater... É porque a, a, a conversa já não foi o suficiente. Uhum. É. Mas, assim... É um, uma palmada, um tapa... Sabendo... É, o, a, tendo essa noção do, do, do peso... Da idade do seu filho... O que ele aguenta... O local onde isso vai ser feito... Da, tem todas essa, essas contingências é que devem ser levadas em conta, porque é. muitos pais querem disciplinar, querem corrigir os seus filhos na frente de outros, quer mostrar às vezes para um tio ou para um, um avô que ele sabe educar. Então olha é. como eu educo, aí bate, dá três palmadas e bate de novo. E não é bem assim. A correção começa em casa. Então tudo vem a partir de uma conversa. Quando chegar fora do seu ambiente, da, da, do... Quando estiver fora do seu ambiente, né, da, da sua casa, não é lugar para corrigir seu filho. Nem lugar para discutir. É uhum. simplesmente olhar no olho dele e falar assim. Ainda que naquele momento você queira às vezes gritar, aí vem o autocontrole do pai e né, do filho. Você vai olhar, se for maior, fala: em casa nós vamos conversar.
0: Eu já vi um caso ah, uma vez. Essa frase, é, essa frase, frase dá medo, né? Em casa a gente conversa. Mas eu que sou casada, eu, eu ouço isso. Minha
2: esposa também
0: dá medo, não muda nada. Eu já vi alguns pais falarem pro filho assim, vamos ali rapidinho no banheiro que eu vou te dar um calmante. Já viu isso, já, amor? Já,
3: inclusive eu não só vi como eu vivi. É diferente.
1: Na casa dos outros, pra não bater
0: não,
3: na pressão. Não, frente foi dos na outros. casa dos outros, não, foi na igreja mesmo, que eu era uma uma menina muito quieta
1: no episódio
0: é. de hoje, inclusive, é assim, a gente vai falar disso né? a
3: conversa só não, não adiantava, então a minha mãe me levava para o banheiro da igreja para dar um calmante essa atitude eu não acho correta, porque a igreja não é o local de, de corrigir e assim, é, como eu já falei, então tudo começa num diálogo, é assim como diz né, na, na, na própria palavra de Deus, lá em provérbios fala, né o que retém a vara Aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Então também o que nós temos visto hoje é que os pais, quando as crianças são pequenas, com um, dois, um, dois, três anos, acham que a criança não entende. E vai deixando a criança fazer o que quiser e deixa pra lá que ele é pequeno. E quer passar a corrigir o filho quando ele tem sete, oito anos, que ele chega já, que ele está buscando esse limite... E aí, com 7, 8 anos, o pai quer bater, quer espancar, quer fazer... Aí, já, já, tem, uma, já tem um caráter formado, tem a sua opinião formada. Então, a Bíblia, né, que é o nosso parâmetro... Ela é, ela é muito clara, é desde cedo, é desde pequeno. Se você tem um hábito de disciplinar, essa disciplina que é falada na Bíblia, ela vem, é, fala muito do diálogo, né? Você tem um hábito de conversar com o seu filho desde pequeno, mostrando o que é certo o que é errado, ele vai, isso vai ficar mais fácil futuramente.
0: Uhum. Quer colocar alguma coisa, Coquim?
2: Não, acho que, que foi legal assim, esclarecer isso, né? Porque é, é, é justamente aquilo que eu comentei, né? Às vezes o pessoal pega é, essa, essa determinada fala e potencializa isso e vira polêmica, né? Aí dá a impressão, pode dar a impressão, que às vezes ah, não, a gente é a favor né, de espancar e coisa e tal. Não, mas tudo nos no seus devidos, devidos limites, né? e e claro é, é criança precisa na minha opinião ser disciplinada sim. né muita gente tem aquela ideia de criança aquele ser puro né e tal mas desde cedo ele já se mostra já com com uma natureza rebelde e tudo mais né e eu acho que os pais aí tem que buscar sabedoria aí para para criar os seus filhos né na, na, também com, com base na, na, na palavra né
0: eu acho que o maior problema de das crianças é o problema de todo ser humano, é o orgulho. Desde uh -huh. pequenininho você vê, sabe aquela criança, não doeu? Não doeu? Uh -huh. Sabe é que é o orgulho? Uh -huh. Então eu acho que é... Eu acho que você tem que já ir podando isso desde cedo. E essa uh -huh. geração de hoje só tá do jeito que tá, cara, porque... Essa geração mais nova, porque eu comecei a ver há 10, 15 anos atrás, muito psicólogo falando que não se bate. Aí agora tem lei, né? Você também falou também preocupado com essa questão, né? Da lei da palmada de não poder bater, de não isso. poder... É, de não poder fazer então é, nós cristãos a gente não está aqui defendendo de forma alguma o espancamento de forma alguma de que o pai tem total liberdade com o corpo da criança de fazer o que ele bem entende não é isso uhum. que nós entendemos nossos filhos não são nossos até existe uma contradição nessa frase nossos filhos <risos> nós cremos como cristãos que eles são do Senhor e nós estamos aqui como mordomos para cuidar de tudo aquilo que o Senhor nos dá isso é. Então, é, não é nossa intenção aqui ficar depredando aquilo que não é nosso. É. Mas apenas dar uma. Olha, é, rapaz? Tá pensando que tá falando com quem? É.
2: É, e disciplinar e dizer o porquê, né? Explicar. Eu acho que talvez a, a, a falta de sabedoria de alguns pais, ou a falta de paciência, porque às vezes, ah, colocar a filho no mundo, né? O pessoal acha que, ah, que bonitinho, vamos fazer um filho. <risos> e, mas dá trabalho, né, cara? Exige muito amor, muito, muita dedicação e tal. Aí quando começa a dar problema, às vezes parte para parte, é, parte para Para né? ignorância e tal. Eu acho que que talvez usam isso como um recurso único, né, de educação e não é bem assim, você tem que disciplinar e dizer o porquê que, que tá apanhando, porquê que tá ficando de castigo e tal, né e eu acho que aí a criança é educada
3: é, exatamente primeiro lugar, não tem jeito, é pedir é sabedoria a Deus para criar é, educar uhum. é algo muito difícil então, uhum. é, a palavra nós temos a palavra de Deus para nos orientar segundo ler, claro, livros Artigos fazem parte... Vão ajudar... Mas... é Sempre compreender... Que... A educação... A disciplina... Ela começa... Desde bebezinho... Desde quando o bebê... Começa a chorar... Ele já está... Aprendendo... Que com o choro... Ele vai conseguir... À medida que a criança chora... E você... A, a mãe... Tira ela do berço... Porque ela não quer ficar no berço... Ela já entende... Que cada vez que ela chorar... Quando a mãe coloca no berço... E ela chora... A mãe tira... Ela já entende ali... Nessa atitude... Cada vez que ela, vai, que ela chorar, ela vai ter esse ato de ser retirada. Então, assim, é disciplinar, é conversar, como você bem colocou. É, uhum. sem, em tudo, conversar e explicar o porquê. Não, você... É, ah, mas por que, que eu perdi não vou ao shopping? Porque você teve tais atitudes que não estavam de acordo com o que nós combinamos. É sempre mostrando o porquê. Não é... Você não vai por, pelo nada, não. Tem um motivo. O porquê. E se continuar o questionamento, que quanto maior a idade o questionamento vai aumentando, é. não, o, question, o, a, o porquê já foi dado, não tem mais o que questionar. Né? É. Colocando cada um. Ah,
0: e tem algumas questões mais delicadas também que você não fica muito de porquê não. Tanto que a gente falou isso também no episódio. Tem Sim. vezes que você precisa dizer não e acabou. Porque senão tu vai entrar em pormenores que a criança não está preparada para receber. É. É. Então, não, acabou. E esse negócio de tirar do berço da vez que chora fica parecendo treinamento de animal, né? Porque o animal ele vai ficar mestrado quando começa a receber o quê? Aprenda. É. Né? Como...
3: É a teoria do comportamento de Skinner, né? É. fala lá, a teoria do reforço. O, o cachorrinho ia lá, tocava na barra, vinha uma, bo... vinha uma bolinha de alimento, né?
2: Uhum.
3: A teoria de Skinner fala sobre isso. É igual a criança com choro. Ela chora... A mãe coloca no berço, ela chora, a mãe tira, ela, já, ela, ela entendeu que cada vez que ela chorar, ela vai poder ser retirada. A mesma coisa quando a criança chora para ter um brinquedo, para ter um doce, para ter sua vontade, é atendida. Eu gostaria de deixar aqui para os ouvintes Provérbios 29, 17, que diz Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então quanto mais cedo você corrigir, conversar, criar um hábito de dialogar com o seu filho, disciplinando ele, quando ficar mais velho dará delícia. Você terá, terá satisfação da que você terá. Delícia,
2: delícia, meu Deus, que delícia.
0: <risos>
2: <risos>
0: Coquinho, deixa aí o seu jabá aí do do, do, do massa crente daquela. Aquela belezura aí
2: É, belezoca
0: <risos>
2: uh, Primeiramente queria agradecer pela oportunidade Né, Márcio, valeu aí Como, como sempre aqui na padaria
0: do Manaco Manteiga Todo é... improviso, né <risos> uh,
2: Mas legal, gostei de, de participar E poder dar a minha opinião aí E acessem lá Massacrente.com.br A gente também faz Podcasts e tal e vocês vão encontrar coisinhas legais, coisinhas bacanas por lá textos, podcasts e outras coisinhas mais legal,
0: legal, coquinho seja muito bem-vindo aqui à padaria tá oh, a é manada você pode, pode ter certeza que não foi a única vez que você participou vamos ter outras oportunidades aí juntos com certeza uhum. de gravar um episódio inteiro mas uhum. mais futuramente a gente está se organizando se arrumando Isso. ainda aqui na casa
2: Posso ali um amém aí, igreja? <risos> amém ou não amém? Amém ou
0: não Seja bem-vindo, tá? Muito é... obrigado aí pela
2: participação.
0: Legal, é... Vamos gravar outras vezes aí com o Alex também. vai gostar Isso. de gravar com o tio, trocar uma com aquele maluco. É... Tá bom?
2: Legal. E você
0: aí da manada que está nos ouvindo, fique agora com o episódio Minha Estranha Infância. <risos> a gente vai contar um pouco dos nossos podres aí, dá muita risada. Vocês vão conhecer aí o nosso participante aqui, é que nem série de Lost. Aos pouquinhos a gente vai apresentando um personagem novo. Ou vocês vão conhecer o Anderson Terra. Então, é fiquem ligados aí no Manaco Manteiga, episódio 10 e Estamos de volta aqui, hoje é dia de revelações. Ai meu Deus. Hoje é dia de contar os podres. Hum. Tá tranquila. Tá tranquila amor?
3: Tranquilo. Hum.
0: Eu também tô tranquila amor. Então beleza. Hum. Nunca quebrei a cabeça de ninguém pedrada. Então já vou começar já. Já vou começar, a gente vai aqui cada um contar suas experiências. Na verdade existem vários tipos de crianças, não sei se tem todos os tipos de criança aqui nessa mesa. Acho que só tem dois, eu e o resto. Então vamos lá, que tipo de criança a gente foi? As travessuras, acho legal também contar, a história bacana. E as correções recebidas, porque afinal de contas toda ação tem reação, né? Com certeza. Então vamos lá, acho que eu vou começar por aqueles que são mais conhecidos do que nota de um real e depois acho que já não são tão chegados da galera, da manada. A gente vai passando, então vou começar com ele. A voz que nos acompanha desde o começo, essa voz de ouro... O cantor gospel do
1: chuveiro, Alex Chaves. Uma voz aveludada, cara. Uhum, uhum. Cara, falar de infância é, é muito legal. Eu sou da família pequena, comigo são 11 irmãos. Já... Nós morávamos numa pequena mansão. Tira a mansão e fica só com pequena. <risos> Na minha casa a gente não dividia quarto, a gente dividia cama. <risos> E aconteceram algumas coisas engraçadas, e uma a mais engraçada que marcou a minha vida foi: nós tínhamos, são oito homens, e mais ou menos eu vivi com quatro juntos, um mais novo e dois mais velhos. A gente tinha aquela brincadeira, né? Brincadeira sadia, um dava um soco no outro, tu vinha, derrubava, chutava o outro no chão, a coisa sadia de gente comportada. E o que aconteceu? A gente de correr pra dentro da casa, porque a gente tinha um quintalzinho muito pequeno, pra se esconder um do outro. E um belo dia, um irmão meu fez uma brincadeira comigo e entrou para dentro de casa correndo. Eu falei, vou, vou atrás e vou sapecar. Só que era um sábado à tarde, frio como nos dias de hoje. O que aconteceu? Eu fui atrás dele e daí tinha um cobertorzinho, tipo aquele cobre-rato. <risos> aquele cobertor, cobertorzinho de cadeia, bem fininho, de solteiro. E ele tinha mania de ir se esconder no cobertor. E eu entrei dentro do quarto que tinha que não eram dois quartos, era um quarto, a sala virava quarto e dormia os oito, né? E o que aconteceu? Tem um lá, uma pessoa coberta, com esse cobertorzinho de rato, eu falei, a é ele. Pulei em cima e comecei a dar soco. Tá, 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 tá. Cara, daqui a pouco eu só vejo assim, ó, descobri a cabeça, quem era? Meu pai! <risos> homem manso né? ele olhou pra mim com seu bigode e falou, o que que você tá fazendo? cara, eu tive uma crise de paralisia infantil eu fiquei parado na hora eu falei, pai eu fiquei parado, eu fiquei sem ação e o meu pai ficou mais sem ação ainda, e o meu irmão estava debaixo da cama, só estava debaixo e me olhou assim o que que, que que você tá fazendo? E aquela que me custou algumas lambadas, né? entendeu? Meu pai batia na gente de ripa. Não Ah, pensei que fosse que eu você dançar. pra dançar. eu, eu, eu dancei <risos> depois quando eu fui morar na Bahia. Eu dancei lambada também. <risos> meu Deus. <não risos> imagina cena. Então essa foi a história mais... Uma das mais marcantes da minha infância, ter batido no meu pai. Ah, meu sem Deus, querer. Deus do céu, cara.
0: <risos> Briga entre irmãos meio que não vale, né? Ou vale. Você era aquele tipo de cara que brigava na escola? Fazia trote com outros colegas,
1: cara, com a tava... campainha e sair correndo. derrubar o um negocinho do, da, da vizinha que era macumbeira. <risos> <risos> Obrigado é demais. Ela botava um copo d'água porque tem um ritual que as pessoas, sem desmerecer, eles vão lá, eles têm que, antes de entrar em casa, eles pegam um copo d'água e jogam pra fora a água. Uhum. Eu sabia de um que sempre saía, eu ia lá e derrubava o copo de água dele. E ficava, ele chegava em casa e não podia entrar. E ele ficava no portão esperando chamar alguém pra trazer o copo de água pra ele. Então eu fiz isso algumas vezes, mas eram meus amigos hoje. Eles até são meus amigos ainda. E brigar com o irmão não vale, né, cara? Eu brigava e teve uma vez que eu briguei com um primo. Sabe o que é bola de good? A galera hoje sei, nova, cara, não. Sei, cara, isso entende. Me zoa, não não, que eu só sei. Sabe o que é isso, né? Bola de good é aquela bolinha assim que parece um olho de vidro. Quando o ah, cara olho Tinha um cara na minha casa que tinha olho de vida. <risos> só que ele botou uma bola de good no olho. Entendeu? Um primo meu foi lá, arrumou uma briga com o cara, ele queria bater no meu irmão mais novo. Eu peguei meu saco de bola de good e dei na cabeça Jesus, dele. Jesus, estava psicopata, então. É, não, aquilo foi a revolta das bolas de good. Cara, eu dei, ele ficou com uns 8 galos na cabeça. 8, assim, precisamente três, oito, três, oito, Não, dez, não não oito, 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 7, não, não oito, então foi uma das deles mas eu nunca fui de brigar não, eu sempre gostei de resolver na cabeça eu era, sempre fui bom de papo, tipo de criança só, sabe você, tipo de criança que você era, é um cara que era tipo um mediador de conflitos, um pacificador do filme, quando tem um sequestro, eu era assim, eu já, pô, eu já,
0: por outro lado, eu fui uma criança muito meio paradona, mas eu tinha meus momentos também inspirados, sabe, por exemplo, chegou uma certa idade na minha vida que eu brigava todo ano na escola. Todo, todo, toda série eu brigava. Briguei com meus melhores amigos já, né a Rose conhece um deles de infância. Já briguei com ele, eu estudei em colégio de, de, de religioso. Preso, como eu já falei uma vez, né? De freira.
1: ah tu ia ser para ser Não, já não expliquei
0: que não, era um colégio religioso. E sabe aquela posição de. É cruzes né? Corpos é. cris que desenha no chão. Chacana, não? Desenha no chão, ah, bota é arroz, Corpus bota um monte de coisa isso. É. E aí você vai, aí o pessoal vai andando por cima daquele negócio. Cara, eu briguei de embolar no chão com o cara, com o meu colega, e, e ficar cheio de arroz, cural, hum. cheio de, de aqueles ingredientes, acabamos com o corpo de Cristo das freiras. Tu tem um cara o... que process... sofria bullying na escola. Como é que roubava tua merenda? É, cara, eu tinha um probleminha, sério hum. um probleminha. Posso ver se... isso? Você já foi
1: tratado disso,
0: cara? Tá. Aí o <risos> é que acontece? <risos> <risos> eu vou em casa e tratei. Eu vou <risos> ficar mais sem vergonha. Mas na infância eu, já cor... eu corria pra não brigar, cara. Mas quando acontecia de entrar numa briga, eu me descontrolava também. Então, assim, é, eu tive um momento de, de lampejo. Já tomei corrida, já tomei carreira de piquinês. <risos> piquinês? <risos> pra tu ver como é que era uma criança boa, cara. Tem uma vez que eu fui querer dar uma de bonzão. Roubei manga, um abacate do vizinho. Aí eu subi. Aí meu pai era meio... Sempre foi meio calmão, tranquilão. Minha mãe, que meio que tava regrindo de casa, antes né, Que tava os castigos na minha mãe. Meu pai chegava ao cúmulo de trancar a gente dentro do quarto e falava assim... Grita! E bateu o chinelo no chão pra que não tava fim de bater na gente. Aí, subi assim no apartamento, peguei o abacate, pai, e nem ligou uma coisa com ou outra, nem ligou o lecumcré. Guarda esse abacate aqui, bota pra madurar no, na estufa do fogão. Ainda dei uma de... Jornal, né? é é é é, é, uma, Daqui a de ensinar. Aí, ele colocou, desci de volta, fiquei lá me gabando, lá com meus amigos lá embaixo, daqui a pouco a minha mãe chega na janela, tá tava tomando banho, ficou sabendo o que eu fui fazer lá em cima. Ela ligou o cre, pegou o abacate, chegou lá na janela, olhou pra mim que eu tava lá na rua conversando, Pegou o abacate e chegou lá de cima do quarto andar do prédio. Só vi o pessoal abrindo, assinando para minha cara. Eu olhei pra cima com aquela cara assim, sabe? Aquela cara de gosto de cocô na boca. Assim, eu olhei pra ela lá sobe. <risos> só isso, só. Estão falando três grandes surras que eu recebi na minha vida. O dia do abacate. O dia que eu saí da escola porque eu não tive paciência de esperar minha mãe me buscar. Eu tinha uns oito, nove anos. E aí... Saí, 8, 9 anos, meu amor, você já tava... Só três
3: surras que você tomou... Ah, você daqui a pouco eu, é... eu passo
0: pra vocês vocês vão poder gabar da surra de vocês. Três surras se vocês tomaram um mês, cara. Se vocês tomaram surras homéricas, se vocês tomaram surras homéricas, sorry,
1: só lamento pra vocês. É, eu <risos> quase... era... era quase o menino Jesus, é. cara. <risos>
0: Um minuto de silêncio aqui, foi as oh. piadas perdidas, nesse momento mãos. que a gente não gravou. Hum. Ah, meu eu Deus, eu Deus do céu, tem misericórdia! Olhei, Ah, o povo precisava ouvir, cara. O povo precisava ouvir o Alex dizendo que descia de papelão, na grama, Disney, né? Né? na Disney, cara. Que criança hoje em dia não sabe. As, as, as dificuldades que a gente passava, cara. Antigamente a gente não tinha TV 24 horas com canal infantil, cara. Eu não, não Tinha, tinha...
1: cartoon. Não é, tinha eu cart... não tinha TV.
0: Você eu não, não tinha, tinha nem TV, de cara. De TV. Eu não não tinha, tinha TV, cara. O terra, coitado. Pô, eu não
4: tinha nem televisão em casa. Quando meu pai comprou uma, era preta e branca. Três meses depois eu vi uma baratinha passando, ela do tubo a televisão. A bichinha, quando acabou de passar, pfff, pegou fogo. Corre, corre, tá pegando fogo. Eu tô corre um de tá novo, fogo. mas não
1: engraçado de novo. <risos>
4: Mas aconteceu gente, a baratinha passou por dentro do tubo no final, quando ela passou, começou a pegar fogo, fumaçou a casa,
3: ficou toda com preta de fumaça, corre pra casa. A baratinha lá, corre pra do cá. fogo puro. A
1: ah, baratinha é crente, cara, ele tava vendo novela,
0: né? É, Eu pensava querendo livrar
3: vocês desse início da novela, do
2: Jaspion. Cara, você
0: atravessando lá a linha do trem pra ir pra Quinta da Boa Vista, que era a sua Disney, né? Quer você chorou, Você chorando, né?
1: Que a gente de papelão na água
2: toda. E mesmo, eu contando, daqueta.
0: finalmente as minhas peripécias quando adolescente, eu xingando motorista porque não entrava no ônibus. Torcendo pra motorista porque eu usava a né. Já ela devia ter 16 anos e 14
3: anos. É, a infância anos, que... foi
0: uma infância tardia. É, né? é uma infância meio tardia. Falar disso, eu já tô agora tô na minha adolescência agora, né?
3: Tardia também,
0: né? É, mas eu, tô, eu sou muito apegada a ela, sabe? É. A minha adolescência. Mas amém. Olha, se, se nenhum motorista de ônibus deu pra você, meus queridos, a gente não tá incentivando a se xingar, não. Agora abençoa. eu sou nova criatura. Você levanta as mãos, abençoa. Senhor, abençoa. Abençoa esse...
1: Filho de Deus. Filho de
0: Deus! Aí eu ia lá, em vez de bater no porta, eu ficava lá e mexendo no retrovisor do cara. O cara ficava possesso, não façam isso. De verdade que isso é uma coisa inteligente, né, cara? É, eu ia um lá pequeno... mexendo no retrovisor, o cara levantava, mexia de novo, cara. Eu não tinha inteligência pra isso, não. É, mas vamos lá! Terra! Cadê é você? você? Eu vim aqui só pra te ver!
4: Poxa, pessoal, estamos falando aí da infância. Que tipo de criança você foi, Rapaz, Terra? Abra seu coração. Um...
0: Ao contrário, né? Eu já
4: trabalhei muito na minha infância. Ah, para comecei a trabalhar desde 7 anos de idade. Meu primeiro trabalho foi caçar rã. Perereca? Pererequinha no brejo?
1: Tu caçava perereca?
4: Eu caçava. Desde de criancinha eu caçava perereca no brejo. Era rã, né? Que falava que a carne de rã era muito, dava muito dinheiro naquela época. E até hoje dá dinheiro, né? E eu fazia uma lanterninha, fiz uma lanterninha com lata de óleo, né? Botava uma vela e ficava à noite. Pescando a ronzinha pegava, pegava a ronzinha e levava pra casa. Rapaz, a gente caçava a ronzinha de segunda a sexta. Sexta, sábado... É, de expediente. É, expediente. segunda a sexta a gente caçava a ronzinha à noite. Só dava pra pegar as pererecas à noite. Não não dava pra pegar a perereca. Vocês entendam o que vocês é. quiserem. Quando pererecas... a gente bota a lanterninha no olho dela, aí brilha. <risos>
1: Uma, uma vergonha.
0: O
4: um bichinho ficava assim, me olhando assim... Aí é, é, eu, pum, dava o bote na perereca. Aí eu pegava a perereca, botava no saco e levava pra casa. Rapaz, uma semana direto caçando perereca. Aí tinha muita rã dentro de casa e tal, pô. Do Criar meu lado casa? tinha... É, no meu quintal. Botava assim num, num viveirozinho assim, botava... Era perereca de família, cara. É, só que nós... Aí nós encontramos um comprador mas ela, ela, a mulher queria ela, ela toda limpinha, É exigente. ó, você tem que limpar a perereca, eu, Ai, quero. eu falei assim, pô, tá bom, pô. Eu falei para os meus colegas, tudo moleque, né? vamos limpar a perereca. <risos> Aí ela falava assim, ó, mas vê se essa perereca foi mordida de cobra. Aí você tinha que der um espeto de vassoura pra botar, você cortar ah, a cabeça. É, ah, ah, cortava? Deus. Você pode perguntar os mais antigos, é isso é. é verdade. A gente cortava a cabeça da perereca, ah. pegava um, um, aqueles é, vassoura piaçaba, né? aqueles ah. fervim, um, um, É, enfiava assim no, no, assim no pescoço dela, assim, depois a cabeça cortada, ela se tremia toda. Aí quando a perereca tremia, ela não foi <risos> tava de. Tava poder. Tava boa, não foi mordida de cobra. Ah, é, é? Não sabia, não. Eu nunca, nunca acreditei nisso, mas todo tremia. Todas as pererecas tremiam, quando eu botava espetinho. Rapaz, depois de a gente ter limpado as pererecas tudo, tirou o couro, aquela carne de perereca ali bonitinha pra gente levar pras mulher, cara, ver o pato da macumba, cara. Quem? O pato! O pato mesmo, pato! Que pato? Um pato que tinha do lado da minha casa, tinha uma macumba, uma curimba. Era uma gangue, as pererecas é, Não, não perereca o pato viu, tavam... o pato viu, a gente limpando o pato tava rodeando. Quando a gente distraiu, foi lá pegar alguma coisa dentro de casa, né, que a gente, a gente limpou muitas pererequinhas. Uma a gente ia comer. As outras a gente ia vender. Aqui a gente ia comer, a gente foi lá fazer uma farofa, até tudo moleque já gente fogueira. De o tanto, quintal grande, a gente botava uma fogueira assim, cara, a gente fazia farofa. Hum, Criança delícia, assim, né? Hoje as crianças não sabem o que é isso. Não, né? sabe. não sabe. Cara, quando a gente virou as costas, o pato na macumba foi lá comeu todas as pererecas. Né? Quando a gente viu, era um chame de pato. Assim, comendo as pererecas? Cara, quando eu vi aquelas pererequinhas. <risos> chame <de pata>. cara... <risos>
1: Ah, meu cara, eu fiquei tão revoltado,
4: eu só vi os patos comendo a, a, a perninha da pererequinha, quando ele limpa é, a perereca,
1: dele,
4: assim, entrando assim pela baila do pato, tá fora, cara, os espato na macumba, eu falei, vamos matar esse pato. aí eu penso, não mexe no pato na é macumba, <risos> não toca nele, não toca nele, que ele não é, fechado. é. Coitado ele tá fechado, já tem né, é
0: sapo. é Não mexe no pato, cara. O pato fechado, Vai, meu amor, quanto então você, as suas surras? Suas... Que tipo de criança que você
3: era? Mal criada. Mal criada, não no sentido que a minha mãe não me dava Mal educação. Não sei que o que tinha que me dava, que eu não conseguia segurar a minha língua. Então ninguém podia fazer nada comigo. Eu respondia, né? e depois, podia ser adulto, criança, era qualquer um. não não media tamanho nem idade. Então na igreja que eu frequentava, porque desde pequena a gente frequentava a igreja, a Assembleia de Deus. É, eu era muito só, mal louco. vista Aleluia. Porque assim, ir no México é a Rosé, não que ela é muito nervosa Ela tem uma
0: língua, então assim é, Jesus. É... Não falei nada Não quero o sofá, não falei nada
3: É assim, eu sempre tive a resposta na ponta da língua Parecia que a minha mãe ensinava assim, e eu, eu respondia Então assim, eu, eu sofria muito disso Inclusive dentro de casa Com a mãe... língua? É, eu porque pensava, minha não. mãe mandava eu lavar a
1: louça Minha Sabe, mãe mandava
3: né? eu lavar louça Eu questionava, falava, eu não casei não vou lavar a louça. aí minha mãe o que você Ai. falou? não não vou, sua criança tem que brincar. Ai. então aí eu ficava enrolando enrolando. você vai lavar a louça. aí eu não lavava. chegava no final do dia, ela trabalhava no salão. ah, você não lavou não. aí o chinelo cantava. o chinelo ou o que tivesse na frente dela. escumadeira, colher de pau, é, vara de goiabeira, o que tivesse Cinto, na frente. sim.
0: fiz telefone, a TV, é. o sofá, a, de,
3: de, o marido. Eu falei assim, primeiro, eu nunca... É, então eu apanhei muito por causa disso. Porque eu questionava, tudo que ela mandava fazer, a única coisa que eu não questionava era se ela me mandasse na rua, que eu adorava, hum. pra comprar alguma coisa, e à feira, ia ao mercado. E, mas falou que tinha que fazer alguma coisa dentro de casa, aí eu, eu era criança. Não, eu, era, eu sou criança, eu não posso fazer, eu tenho que brincar, eu não casei, quem casou é você. Aí eu apanhava. Então assim, diferente do, do Márcio...
1: Agora casou, né amor?
3: Tipo uma furtura, tomava, tipo uma
1: surra por dia, porque vocês comiam sempre, né? Pois é, é. então, tinha que então assim,
3: até, até os... Mas eu, eu, eu sei exatamente a idade quando eu parei de apanhar. Hum.
0: Exatamente. Eu sei. A última que... surra. A última terça-feira chuvosa. A última é, surra, sal... você lembra? Não,
3: com 11 anos. Eu decidir é que a É a última não... surra
0: ou o dia que você decidiu que não ia mais apanhar?
3: Foi a última surra e aí eu, eu falei, parei. Por causa de que? Pode pra... nos
0: revelar? Por causa de... porque teve, nós água nós de sal, teve água nós de nós sal. Teve água de sal depois grande. da surra. Não, mas eu por que, que você levou grande. a surra? Eu quero saber por que você levou a surra. Ah,
3: porque eu não queria cortar frango. Coitada, Minha mãe... Um trauma, mar... tudo
0: relacionado com o serviço de casa, é, mesmo É, a maioria. Oh,
3: Meu Deus do
0: céu, cara!
3: Eu não gostava. É brincar. Se divertir, eu não tinha que fazer nada dentro você de casa. Você era a tia Guevara das crianças, né? Você lutava é, pelos frascos e comprimidos. Era os direitos. Ainda bem que naquela época eu não, eu não conhecia a ECA, né? Que era o direito, o estatuto da criança e do adolescente. Eu não sabia sobre isso. ECA é um nome engraçado, né? ECA. Mas se eu Quando você alguma coisa,
0: eu ECA. ECA. Estatuto é muito caro né, esse nome, desde né? Desde aquela
3: época eu já lutava pelos meus direitos. Então minha mãe, 8, 9 anos, cada um lá em casa tinha uma função. Ah, você já lavou a louça? já tomou... Eu não vou. Mãe, não adianta, eu não vou lavar, porque quem casou foi a senhora, que a tem Meu que lavar Deus a senhora. Oxe. Então assim, eu perdi as contas, você só tomou três surras, eu... Se por depois não transmite por DNA não, né? Isso aí vai, passa...
0: Se por depois não transmite pro DNA não, né? Que eu tô aqui preocupado com nossos filhos, amor.
3: Não, eles... Mas eu mudei, Jesus trabalhou na minha vida, fui eu transformada, eu. graças a Deus. Glória a Deus, né? Eu, eu frequentava EBD. Respondia já. a todos os professores é. da EBD, mas, sabe? É EBD
0: é. tá meu nome caído,
1: né? <risos> BD, não parece BD de banheiro, é BD. Pô, então eu ouvindo é a Rose falar assim, eu vejo que os menininhos lá da igreja são todos santinhos, <risos> <risos> O moleque já tem um pra ir pro céu, <risos>
4: Não foi assim, de brincar, né? Eu brincava de vez em quando dentro do mato. na né? meio das taboas, né? boa pra quem não sabe é que faz esteira. Então a gente fazia muita trilha. E um belo dia eu entrei num outro empreendimento. Eu, falei, Poxa, de eu roupa, gostava né? de trabalhar é. desde molequinho, cara. Você, desde, foi desde, desde você trabalhava também,
1: Alex, quando você era pequeno? Eu catava chepa pra ajudar uma mulher que criava tartaruga pra vender na Feira do roubo Por isso Pra cuidar da tartaruga? <risos> é, ela tinha. Eu vou contar essa parte que, é que ela era uma prima de escola, estudava e depois a gente trabalhava pra ganhar um cascalhozinho. E o que aconteceu? Ela criava a tartaruguinha pequenininha, que hoje é proibido, vai lá, a polícia florestal vai lá, prende. Aqui em Caxias tem muito, né? Uhum. Então na época era menos. E ela vinha, espere, vinha a perereca e vinha tartaruguinha, aí ela pagava a gente pra ir na xia pra catar folhagem, tomate velho de baixo pra alimentar as tartarugas então uhum. eu também já fui desse ramo aí também trabalhei Muito quando eu. era criança. Ah, eu também
3: trabalhava minha mãe tinha um salão e eu fazia cafezinho pra ganhar a caixinha, pra né? trocar teu, pra, pra doce
1: teu trabalho hum. era mais decente que o nosso a gente apoiava <risos> é. criminalidade o meu apoiava criminalidade
4: meu segundo empreendimento foi é, catabosta <risos> é, estrume, né? estrume, é, estrume é. de boi, é. né? Uhum, então, é pés. só que naquela ah. época, lá no Pilar, onde eu morava naquela roça, o pessoal não chamava de estrumo, chamava de bosta mesmo. Uhum. Aí tem bosta aí! É? <risos> Chegar no portão da minha casa, olha, eu só falei, Oi, "Você tem bosta é? aí? o que mais tem aqui?" <risos> tem e eu catava no escurral e levava pra casa num carrinho e despejava no quintal da minha casa. Então era, imagina, gente, um, um cantinho Uma assim, de bosta que mas eu não vou de falar. É, é tipo areia, é um
1: dormeto de bosta. Isso, aí
4: era uma competição. Quando meus colegas viram que eu começava a ganhar dinheiro com aquilo, né que eu começava a vender, os garotinhos também cresceram o olho, aí a concorrência começou, né? As molecada tudo chegava da escola, vai pro curral, cara tá
1: bosta. Me lembrou, não teve a febre do ouro? Lá teve a febre da bosta. <risos> Rapaz... Como é que você serra pelada, cagada. Mas era desse jeito, é desse jeito.
4: Então começou aquela molecada toda correndo pro qual Eu falei, poxa, brincadeira, quem começou o um empreendimento fui eu. <risos> Pô, esses moleques estão querendo arrumar meu serviço? O não o monopólio
1: da bosta? É, aí eu comecei Aí pequenas empresas e grandes e negócios. Aí grandes eu comecei bostas. a
4: chegar do colégio e nem almoçar. Eu nem, nem almoçava. Primeiro porque eu não tinha comido direito, né? Deixa ele pra cá, deixa eu ir pra cá. Vai pra me uma. dizer
0: que tu comia bosta. Ah, rapaz,
4: depois eu te falo o que, que eu comia. Não vai acreditar. <risos> Jesus! Oh. Aí eu comecei a sair sem almoçar. Eu tomava um copo de leite no, no, na escola, antigamente a escola dava leite gelado. Ah, uma caneca azul. É, uma canequinha, um leite geladinho. Gelado, anjo, aquele morango é em leitinho. pó, até aquele hoje, morango pó. Até hoje eu gosto de leite gelado. Por causa disso, eu de gosto, de também de leite gelado. Eu sem açúcar meu. É. Eu, se, se bobear eu comendo comida um copo de leite do lado. É mesmo? É, eu gosto até hoje. Então o que acontece? Eu fui, cheguei da escola, não almocei e fui pro curral. Só que os molequinhos já tinham passado na minha frente, que, que estudavam à tarde. Falei, caramba, sem bosta
1: nenhuma! O <risos> que, que eu vou fazer? falar que bosta, ele falou, ele falou sem bosta E
4: <risos> eu cheio de cliente, né? As mulheres querendo, vou botar nas plantinhas. Falei, vou ficar de olho. Aí quando vinha a mimosa, Mimosa é o nome das vacas, né? Que uhum, a gente uhum. as vacas lá. Tinha mimosa. Eu falei, pô, vou ficar vendo a mimosa. Rapaz, quando eu ficava na pra vaquinha, quando ela levantava o rabo, Você eu falei, vai vir, vai vir, vai vir. Aí quando eu, da... ah, eu botava pra fora, eu corria. Não esperava nem secar. Eu passava a mão naquele negócio mole. E que no saco do lado. Mole, eu falei, vai secar. Eu levo pra casa, né? Boto no sol, vai secar. Porque as mulheres só queriam comprar sequinho, né? Uhum. Os só comprar sequinho. Eu falei, vai secar, então, pô, pra eu não perder a concorrência, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a mole mesmo, que ninguém pegava a mole. Um outro negócio. É
0: um outro N negócio. É, é um o é, um diferencial do mole. negócio dele. É, isso aí ninguém conseguia, ninguém tinha. O pessoal tinha nojo, os molequinhos tinha nojo. Nós discriminamos a tua bosta. É. Qualquer uma pra gente faz jogo.
4: eu falei, não, vai mole assim mesmo. Quentinha, cara. Eu tava no Delícia, saco sem botar. Aí minha mão parecia a mão do Hulk, toda verde. <risos> Quando cheguei o carrinho. Mas cheio. tu parava pra pensar,
0: a bosta da vaca, cara, é grama, cara. É grama, né? Não, não tem não,
4: pô. Da, da é vaca a do aproveita Melhor do que a bosta, tudo.
0: Nossa, é, dava que a gente delícia.
4: aproveita muita coisa. Eu pegava quando eu vi a o carrinho. É bosta. O carrinho lotado de bosta, caindo pelos lados daquela rebotinha, tudo no molho. Eu não dava assim e da minha casa pro no curral pra minha casa, era meio distante. Uh -huh. E minha mão toda verde, parecia a mão do Hulker. Toda... Mas dava dinheiro? Dava, eu ganhava dinheirinho. Dinheirinho, dava pra ganhar, dava pra você tentar comprar um quilo de arroz a varejo, uh -huh. um quilo de feijão a varejo.
0: Dava pra comprar tudo isso. Então, eu falei varejo, tinha muita mosca varejeira. Né? Você ah, vai dar de bola, Você tinha que ter concorrência? É se...
4: até pouca. É incrível. Boa pergunta. É porque estrume de Não, porque de bosta
0: eu entendo. falou que as pessoas Boa pergunta. é De bosta a gente entende, de né Alex? De bosta. Aí a gente tá falando aqui de mosca varejeira. Aqui é um é podcast cristão, mas hum. <risos> pra você ver. Não estão falando nem teologia, tá falando de bosta. é o que você tá, Vamos lá.
4: Não, mas a bosta do, do, do limpia, boi é limpa. Mesmo. A mosca não, não vai não, não porque dá. não interessa pra ela.
1: Não, não a porco já dá, porque é. o porco come um monte de coisa. A, de a, a, certo, da, a não. da vaca, não, a mosquinha não se interessava, não. Mas na com manteiga também é com tudo. É. Isso aqui eu tô me sentindo naquele programa lá do cara lá, o Selvagem, Aventura Selvagem. É tipo, a prova de tudo. <risos> Poxa, fui limpar minha mão
4: pra pegar o carrinho cheio de bosta, né? Pra levar pra casa. Cara, quando eu fui limpar minha mão, minha mão toda vez foi passando na grama. E sabe, curral, arame farpado, cerca, arame ai, farpado. Eu... Tinha um arame farpado debaixo da grama eu não vi. Fui passar minha mão com toda vontade. Quando eu passei meu dedo aqui, tem uma marca até hoje pra provar que eu era catador de bosta. Isso aqui quando eu olho, <risos> olho tô tá marcado! Quando eu olho pra esse dedo aqui, essa cicatriz aqui enorme, eu lembro da bosta. <risos> lembro que eu fui catador de bosta, cara. Lembro. Quando o papel higiênico rasgado também tu lembra disso aí. Ah, rapaz, eu lembro, <risos> fico olhando, só, ai meu Deus. Então, mas eu limpei que sai muito sangue um um para A gente pode dizer
0: então que isso é um tipo de machucado, de ferimento comum no ramo. No ramo, é. Não é que quem nem catab... é o é. perde dedo, isso, né? Isso
4: aí, isso aí. É um, é um, um comum. ferimento comum porque quem cata bosta tá no curral, tem arame farpado, pode se machucar.
1: Eu, eu lembrei disso eu lembrei de uma novela que teve, cara. Não teve lá com Antônio Fagundes? O Rei do Gado? Ele foi chamado lá no Pilar do Rei da Bosta. <risos> Mas as pessoas procuravam primeiro a mim,
4: eu depois procurar as pessoas, os é, outros é, coleguinhas. É, é, é. Porque eu comecei primeiro e as mulheres sabiam. Quem começou primeiro foi o Anderson. Quem entende de bosta?
0: Anderson. Você Anderson. pode não ser o um monopólio, pode ser o único, mas o primeiro nunca vão tirar isso de você. Você foi o primeiro. É, poxa. E então... quando você saiu dessa vida de bosta?
4: Rapaz, quando eu saí dessa vida de bosta, eu vou te falar, eu fui botar, é, carrega-barro
0: carregar barro. Que, que é meio produto similar, é, né? É, mesmo. Ela fala assim, vou no banheiro só tá um barro. Isso. né então já, mas era um barro pra aterrar. Você trabalhou bem. era ah, é.
1: barro de terreno. É, barro
4: de terreno, ah, pra aterrar tá. aqueles terrenos baldios, né? Uhum. Então, então foi, foi carregando barro, dali eu me mudei. E meu pai se mudava muito, parecia filho de cigano, meu pai parecia cigano. A gente uhum. se mudava muito. Em um ano, a gente mudava de casa para casa umas 10, 8 vezes.
1: <risos>
4: Nossa. É, sem exagero, porque a gente morava de aluguel. Uhum. Então, pegava... Ah, pagava dois meses de depósito. Nesses dois meses de depósito que nós ficávamos, meu pai enjoava daquele lugar ali e tá? tal. Também não tinha dinheiro mais pra pagar o aluguel. Eu saía dali e arrumava outra casinha. E eu fui morar, fui parar uma vez, dentro minha casa. Era nos, eh, tinha uma casinha, minha casinha era de telha e tal. E a cozinha da minha casa tinha uma... uma... Basculhante. Um basculhante. Uhum. Só que esse basculhante pra dentro de uma quadra de baile funk. <risos> Cara, de madrugada, aquele negócio tocando, pum, pum, pum. E esse basculhante não tinha
1: vidro, uhum.
4: era plástico. Certo. Era um plástico e então não vedava nada aquele barulho. Meu Deus do Então céu. as pessoas lá olhavam assim para a Gretinha, né? Eu, curioso, eu era um moleque, eu devia ter nessa época, eu devia ter uns oito, 9 anos. Uhum. Então eu olhava para a Gretinha, vi aquele pessoal dançando, né? Eu falei, caramba, rapaz, um tal, vale. não vou conseguir dormir. Aí fui beber um pouco d'água. Só que o buraquinho que eu fiz para olhar né, para dentro do baile ficou grande. Aí o pessoal viu acendendo a luz da porra. Aquele cômodo ali, o pessoal acendendo a luz, né? O baile ah. todo escuro. Acendeu a luz e deu aquela claridade no baile. Ah. Aí o cara foi e botou o olho aí. Aí, irmão, é um pouquinho d'água aí também. Eu ah.
3: era <risos> Um novo negócio. Eu, eu falei, era
4: moleque, cara. Eu falei, poxa, água? Tá bom, pera aí. Aí, um rapaz, é pra que que eu fui dar pra um? Para ah. quando eu dei o um copo d'água pra um, quando tinha ali, uma fila. Todo mundo pedindo água. Me dá é. água, me dá água. Acabou a água da geladeira, eu fui pra bica. Mas tu não cobrou nada? Não gente? cobrei nada, fiquei tu com pena. não viu o potencial de negócios? Eu, eu assim, não vi, fiquei com pena é. deles, cara. Fiquei com pena. Ah,
3: com pena. Ah, fiquei ah, com velado. pena. Coitados, perdendo
0: coitado, o noite no, eu a noite no coitado. Ela Não dá pra deu um não me
1: copo é. d'água é, é um desses pequeninos que tá dando a mira. pequeno, essa passagem, o pequeno.
4: Mas depois minha mãe acordou. Ô Anderson, o que você tá fazendo aí, meu filho? Eu falei, mãe, tô dando água pro menino. Ele pediu, só tem um tanto de gente pedindo água aqui. Aí sai daí, sai daí, vocês, estão todo mundo, embora. Não vou ter mais água para ninguém, não, vou embora todo mundo. Aí minha mãe foi botar uma madeira, cara. Uma ripa de madeira grandona, assim, botou Nunca uma caneta. você viu o seu Domingo Morra Nunca mais eu vi, cara. Lembrando daquelas músicas na minha ouvida. Falei assim, meu Deus, então são coisas da minha infância, né?
3: Você colocou aí qual a correção, né? O que... Uma dessas coisas aí que eu fiz, que eu não queria lavar a louça, eu... naquele dia eu também atendei minha mãe. Deus que me perdoe. Ela tava trabalhando no salão, ela você já lavou a louça? Eu falei, não vou lavar.
2: Deus.
3: Não vou lavar. A lua pila, não vou lavar, que isso não é minha obrigação. A minha mãe falou, olha, você lava, porque se eu entrar aí, não tiver lavado, você vai apanhar. Eu não vou.
0: E é, tem um orgulho, tem orgulho também parada.
3: Não vou e a minha irmã ficava. Meu apelido é Loura, né? Loura lava porque minha mãe vai te, minha mãe vai te bater. Porque é quando ela era
0: pequena, era Loura. Ah, eu vou explicar. Ah, tá. Meu apelido
3: era Loura porque quando eu nasci, eu nasci Loura.
4: Hum. Eu e também tá... nasci loiro.
3: É? é só... <risos> nasci Loura, nasci. É só nasci, depois... depois... A... <risos> Aí o apelido ficou, eu já com o cabelo preto, mas o apelido ficou. Então a minha irmã fica, minha irmã era muito certinha com as coisas dentro de casa, ela ficava, loura, lava a louça, senão você vai apanhar. Ela eu, eu não vou lavar, porque eu não, eu não sou, eu não casei, não tenho obrigação disso. Minha mãe quer jogar a obrigação dela pra cima de mim. Ah, aí ela é pegou, essa. aí passou o dia, quando minha mãe entrou e viu que a louça não estava lavada.
1: Uhum. Coro comeu na casa uhum. de nota.
3: Sapecou. E quando a minha mãe vinha atrás, eu corria a casa toda. A casa era grande, dois quintais. Ai, meu Deus! Pera Pera peraí, galinha correndo no quintal. Chega! Não! Pega, pega pelo rabo! Não. E eu fazia um escândalo. Eu fazia um escândalo pra ver se ela se mobilizava. Mas né? minha mãe tava, sei lá, tão possuída, sei lá do quê, que ela estava. É. Que ela vinha, você não lavou a lua, você veio pra cima de mim. Os
0: vizinhos não intervinham, não? Aí
3: naquele dia eu... Eu aprendi na igreja que se a gente pedisse ajuda de Jesus, né? Uhum. Jesus nos Aí ajudava. Era Jesus, é, né? menina, creche, é, eu ia traer né? bebê, maldade. Mas naquele dia minha mãe tava com, sei lá, possuída de tal forma, eu apanhando daqui, apanhando dali, ela me encurralou num cantinho lá no quintal. Aí teve uma hora que eu não aguentei. Com a falei, sombra nos olhos assim, olha. Jesus! Pedi ajuda de Jesus, Jesus, tira o capeta da minha mãe! Essa <risos> senhora tá endemoniada! <risos> aí o meu vizinho, é bom, assim, quando a gente mora em casa, né? O muro era baixo, é, escutou. Aí se mobilizou e falou, Dona Izete, até por Jesus ela já clamou, para de bater na menina.
0: E nem
1: tinha começado. Jesus levou até de surra, né, cara?
0: Que Mas bença. a minha
3: mãe não atendeu. Ela não se mobilizou o nem com. De... O Jesus com
1: Jesus depois da conversa. Mas <risos> meu.
4: uma infância, assim, muito tranquila, né? Mas travessura mesmo, você não... Travessura, tá não nenhuma... tinha tempo de fazer travessura. Você trabalhava, o que eu falo, mente É porque ocupada, eu trabalhava, né? a mente ocupada, né? Eu, eu, eu nem aprendi a jogar bola.
0: Eu também
4: não. Minha esposa sai fazer mais embaixadinha do que eu. <risos> é. As Patrícia sai fazer mais embaixadinha do que eu, porque eu não aprendi a jogar bola. O negócio era catar lata pra vender, catar bosta, caçar perereca. Então. <risos> vai é, vai, vai, mas foi saudável, né? Mas quando eu fui ficando maior, né? Fui crescendo mais. Aí fui trabalhar em fábrica de panela, fui trabalhar de ajudante de servente, entendeu? De obra, peão de obra. Fui trabalhar ah, vender cocada, rapaz. Já arrumei um emprego quando era moleque, na fase de moleque, pra vender cocada. Hum, não hum, sai com aqueles carrinhos. Tinha uma buzina, pão, pão, pão. Comia a escocada. Rapaz, eu parava numa rua deserta, ah. ficava sentado e olhava o carrinho, olhava o céu. A escocada olhava o carrinho e olhava, pro céu. olhava, olhava, pro carrinho, e olhava <risos> o céu. <buzeiro>. assim, <risos> ai meu pai, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu não vou conseguir. É igual o Chaves, sabe? Quando o Chaves olha para aquele uh -huh. sanduíche, aquele bolo, né? Uh -huh. a dona... Sanduíche de mo... sanduíche de presunto. Presunto. É. Então, quando aquela bruxa do 71 faz um bolo para seu madruga, que ele fica olhando assim, eu ficava olhando para escocada, para o bolo de empim, rapaz, eu comi, cara. Eu Aham. comia aquelas cocadas. Eu devo ter comido mais ou menos umas quatro cocadas, mais uns três pedaços de bolo de empim, os mas eu comia tanto que eu não podia ver comida. Eu não podia ver comida quando eu via comida diferente, né? Uma coisinha é, diferente. É eu ficava doido. Eu saí pra vender. Eu fiz foi no primeiro dia de trabalho. Aham. Eu nunca trabalhei com comida, né? Eu Aham. trabalhei com bosta, perereca. Perereca era comida. Era comida, mas não era prontinha. Pronto você comer. Pegou a perereca? Tá prontinho você comer. O que, que eu fazia? Eu pegava, primeiro dia de trabalho eu comi muito doce. E eu cheguei lá, com aquela cara desolada com a dona, né? E a dona já me conhecia, sabe? Eu era um menino esforçado, trabalhava. Ela, só vou te perdoar dessa vez, mas não faz mais isso não. Falei, então tá bom, pode deixar que eu nunca mais vou fazer isso. Quer dizer, eu não fiz, entre aspas, eu fiz, mas eu fiz pra pagar. Eu já vendi, né? Trabalhava. Aí, quando eu sabia qual a comissão que eu ia ganhar, uhum. eu podia ter um X de comissão. Pô, X de comissão, eu posso comer isso e isso de doce. Eu vou comer esses doces. Aí, eu comi os doces e já deixava abaixo na minha comissão, porque eu vendi. Uhum. Então, eu posso pagar, né? Uhum. Porque eu já, já tinha vendido alguma coisa, né? Eu comecei uhum. a vender. E foi aí que eu comecei a vender doce muito tempo na minha vida, rapaz. Vendi uma vez, eu caí dentro do buraco, um carrinho, com tudo. Blá, 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 o pessoal me ajudando. Tira o menino, tira o menino, tira o menino, eu falei, não, tira o doce, tira o doce, tira o doce, ela vai descontar meu. Aí o pessoal tirou, cheguei lá na casa da mulher com carrinho carrinho todo quebrado mas fui empurrando o carrinho sem roda até a casa da mulher,
0: só com as vasilhas. Isso que é uma infância, hein? É, é uma infância. Pô, que eu é uma infância. Hoje em dia as crianças, verbe, cara, hoje em dia as crianças não sabem o que é isso, cara. Ah, Seu o pai não. chega e fala assim, filho, faz um favor pra mim, pai, favor? Vou ficar aqui, vai pra lavar uma louça. Tem uma coisa boa, louça. Eu tava sendo cagadora. Eu que antes é da vitória do Terra, é eu tava com pena de você, Rose.
3: É, 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 eu fiquei agora... assim. Agora, agora eu vejo que realmente Porque você... Ele foi... realmente, eu lutava pelos meus direitos, Comparada
0: né? com ele, você é uma patricinha. É?
3: é me sentia até mal agora. E eu, eu então, mal. filho de
0: magnata.
4: E é. né? eu tava querendo me aposentar já,
0: gente. Eu, eu trabalho, trabalho
4: desde a infância, anos, né? Com você já tava cansado de Então trabalhar. eu falei, poxa, se eu conseguir provar tudo isso, eu
0: vou tentar me aposentar já. Aí você Sim. mostrava a cicatriz lá né? É, agora que a cicatriz da bosta. Eu
3: tô mais de 35 anos, né? Trabalho,
0: gente. Né? Nossa, as crianças de dia querendo pagar os pais querendo pagar terapeuta. <risos>
3: É, o problema é que as crianças hoje em dia, eles brincam demais, eles não têm função. Na nossa época a gente brincava, mas também a gente tinha função. Isso aí. A gente tinha nossas obrigações. Lavar banheiro. Né? Tinha que Eu lavar, o banheiro, lavar banheiro, dar manhã. comida pro cachorro, levar o cachorro levar na
1: cachorro. Quer dizer, não dar comida pro cachorro, é. dar comida pro cara. Levar não, o resto. cachorro.
3: o <risos> cachorro na rua, você tinha que... Ah, vai lá... Hoje é tudo no supermercado, mas na minha época é, vai, no, vai lá no açougue, vai na é, feira, vai à é, feira. Galinha vai, viva, né? É, vai no aviário, comprar. Pra frango, e vai. A gente a, a nossa brincadeira é ir correndo até o aviário, ir correndo até o açougue, eu pegar a bicicleta para ir. Então assim, era, uma, era a gente brincava, mas era uma forma diferente. Ou depois que a gente fazia tudo, ah, você armou seu uniforme, fez não sei o quê? Ah, então agora você vai ter um tempinho para brincar na rua, de queimado, boy, você escolhia, né? Eu pelo menos a minha mãe deixava a gente à noite, mas ela ficava supervisionando a gente lá. Então, assim, mas a gente tinha função, hoje em dia as crianças não tem função.
0: Hoje a, hoje a criançada, se for perguntar se você quer ficar jogando videogame ou se você quer brincar na rua, é... ela vai ter uma concorrência forte, né, cara? Porque Com você certeza. para pra pensar, tá, vou brincar na rua, mas quais os condicionantes pra eu poder, brin poder brincar na rua? Ah, tá chovendo. Ah, tá cansativo. Ah, não tem ninguém. Porque também outras crianças é. também não vão querer sair brincar na rua. Aí não vão brincar na rua mesmo, cara. Hoje em dia tá cada vez mais complicado. Às vezes eu fico em casa conjecturando qual vai ser a estratégia que eu vou usar pros meus filhos, ainda que nem nasceram, pra conquistar eles pra esse tipo de, de, de hábito. Porque é muito complicado. A concorrência é muito forte, cara, com videogame, com televisão. Uhum. Não que essas coisas sejam com erradas. Internet. Com internet. Uhum.
3: Nossa, é muito. muito complicado isso. É, o meu sobrinho, outro dia eu fui chamado pra ir numa festa. Ele não. O quesito. tudo bem que ele tinha se machucado lá na escola, tal, tava com o dente quebrado, mas ele, ele tem um tablet para ficar no joguinho. Então assim, vamos. Ah, ele usou o argumento que ele tava com vergonha, mas também tinha o o o joguinho.
1: Engraçado né, na minha época de criança também tinha esse negócio de tablet. Só que era em português, mesmo era tablet de Cleibon, que o meu é? pai mandava comprar um espininho, <risos> assim. Ou então Poxa. um tablet na cara, que a gente meu levava mãe, tablet, tablet, man... tablet. Você lembra, lembra quando a manteiga era quadradinha assim, vinha uma caixinha? É. A gente mandava, é. meu pai mandava comprar um de um, um né? Às vezes tava ruim, né? É. Vai lá e compra um Cleibon. Um Cleibon. É. é verdade. É meu é tablet. Tablet. Aí a mãe é abria assim, pra lá e
0: cortava um pedaço é. e jogava na panela. Aí ele é. levava de novo e botava lá, pro... tablet. Do lado daquele potinho de carvão na geladeira. Cara, hoje em dia o problema dessas crianças hoje, cara, elas não sabem, é, o problema todo é o não. Elas não sabem lidar com o não, cara. Essa geração assim de que, ah, não pode falar não pra criança. Ou então tem que conversar. Eu tava vendo o pastor Claudio Duarte falando esses dias no YouTube, ele é muito engraçado. Ele falando, cara, o pessoal fala hoje em dia que a gente tem que conversar, com, dialogar com nossos filhos, né? Ele fala daquele jeito assim, dialogar com nossos filhos. Mas só que na minha época eu não tinha isso não, irmão.
1: Sabe como é que é o pastor Cláudio do Ático? Põe,
0: cara, tinha diálogo na tua época quando você era moleque? Tinha. É, eu olhava pra a toca...
1: minha, minha, Minhas pernas com a Ripa que meu pai tinha. <risos> a Ripa conversava com a perna e a perna respondia. Ai! <risos> meu diálogo era
3: ai! É, eu buscava esse diálogo com a minha mãe questionando, mas não tinha, eu só apanhava. Você As queria postas. saber o porquê das coisas? É, eu, queix... ah, eu tentava, mas eu...
0: Cara, toda criança vai ficar injuriada de não ter o porquê dos nãos que recebe. Só que, velho, a gente não recebeu o porquê de não. Nenhum que a gente recebeu e ninguém quer imaginar é por causa disso. É, Aí sim, fica... Eu acho que
3: não é pra ficar se justificando, ah, não. Ah, tem é que, é justificar, porquê que é não. Eu justificar
0: porquê que é não. justificar porquê que é não. Não vai mandar o garoto catar bosta se não tá
1: satisfeito. Manda vai catar bosta. <risos>
0: No esqueleto. Rapaz, é isso mesmo.
4: No caminhada, essa que eu falei, que meu pai sempre morava em lugar aqui, lugar ali, lugar ali, lugar ali. Ah. Então, nós fomos parar, rapaz, ah. numa invasão. Esqueleto, na esqueleto, no esqueleto, na verdade, é uma antiga fábrica velha. Ah. Fica ali em frente para o Luiz. Ah. Uma antiga fábrica velha e só tinha carcaça lateral. No meio não tinha nada. Então, muitas pessoas aproveitaram aquela carcaça lateral, que já estavam os concretos, fizeram as casas naquele molde que estava ali e outros construíram no meio. E eu fui um dos primeiros moradores a chegar ali. Meu pai conseguiu achar isso, não sei como. Mas vamos embora, vamos embora, que é uma casa boa pra gente. vamos morar agora definitivo. Comprei. Falei, saímos do aluguel. Vambora!
1: Minha casa, minha vida. É isso. Quase isso, isso aí mesmo. Meu esqueleto, é. ah. meu esqueleto, minha vida.
4: Meu esqueleto, minha vida, é isso aí. Mas fomos pra lá, cheguei lá o falei. Pai, mas isso aqui assim, assim, assado. Não, meu filho, é assim mesmo, vamos construir. Aí começamos a construir. Aí ele me botou pra me cavar uma cisterna de dois metros e meio de fundura o quatro de largura e três e assim... Comprimento. comprimento. Ah. E eu comecei, eu sozinho, cavando. Isso eu já tava na minha pré-adolescência, né? Tinha, já tinha mais ou menos com 14 anos. Ah. Vamos botar aí. 14 ah. anos. E eu comecei a cavar aquele buraco e tal. Nós começamos a morar ali e o esqueleto foi evoluindo. O esqueleto foi evoluindo de uma tal forma que foi... foi feito. que nem profetizar sobre é, os seus é, ossos, seus nervos... O esqueletão é. começou a evoluir. E todo mundo queria morar no esqueleto. Porque morava na parte nobre de Caxias, né? De 25 de agosto. Mora onde? Mora 25 de agosto. Naquele esqueleto. lugar? No esqueleto. Então ficou uma coisa assim muito legal, né? E as pessoas começaram a ir. E um amigo meu que tomava conta, né? Que vendia os, os o blocos, administrador. né? O administrador do esqueleto. Bolou uma ideia de construir uma piscina no esqueleto. É. E foi, vamos construir. Eu era um moleque, né, gostava disso tudo, de obra, de trabalhar, vamos embora. E entrei, entrei nesse empreendimento com ele, mas só na mão de obra. Cavamos uma piscina, rapaz enorme, tudo na mão, não tinha máquina não. Eu e mais uma galera lá cavando o buraco da piscina, fizemos tipo um, um play do, do, do esqueleto. É. Aí depois que nós fizemos essa piscina, nós tivemos, ele tinha, tinha que mudar o nome, não podia ser mais esqueleto. É. Tinha que ser o nome de uma coisa bem bonita, né? Que era um condomínio já. Foram vocês que batizaram? Fomos nós que batizamos. E bola daqui, bola dali, bola daqui. Bola... Vamos botar um condomínio Novo Horizonte. Ô, <risos> oh, Glória, eu já moro num condomínio. Tanto que eu conheci a minha esposa, uhum. né? Que eu já conheci a Patrícia nessa época. Eu morava num condomínio. Uhum. Eu cheguei perto de mim. Ela falou assim, tu mora onde? Eu falei, eu moro num condomínio. Tem piscina. Mas não sabia que era um esqueleto, né? Eu tinha um esqueleto. Mas ela tinha cara de esqueleto. E ela é mesmo, tem piscina toda, né? Ali...
0: É, Acabou, lá é, o, o, o Castelo do Esqueleto, desenho do Rimente é uma fonte. É Acabou isso pela aí. serpente vai querer morar lá? Vai!
4: <risos> aí ela chegava pra mim e falou, poxa, tu mora no condomínio? Falei, é, fica na 25 de agosto. Pô, 25, né? Opa. Ela morava no Centenário. 25 de agosto, bairro nobre de Caxias. Só que eu nunca levava, né? Não, em casa. Eu nunca levei. <risos> Deixei passar um tempo pra ela conhecer minha casa. Mas foi aí, rapaz, nós construímos essa piscina. E eu acabei sendo gerente executivo da, do Play. Né, da piscina, que tomava conta da piscina, nós abrimos para as pessoas de fora também, uhum. não só para o pessoal de dentro, aí o pessoal do Beramar... Ela tipo esquenta! Ah,
3: Ela aquela... tipo um esquenta. Tipo
4: esquenta! O esquenta começou na verdade ali, no esqueletão, porque via todo mundo do Beramar né, correndo, aquelas bolsas, tal, farol. e eu tomava conta, e vem cá, tem exame médico? Vai ter, pode entrar!
1: Tem pano branco! É, deixa eu
4: ver aí, pano branco. Ah, eu tô, tô... É, Antigamente o pessoal falava que comia enxofre pra, pra curar pano branco. Uhum. Ah, eu comia enxofre ontem, eu comecei enxofre todo, é, é... pode entrar, é. Com enxofre é, faz isso. Enxofre, pegava enxofre, esfarelava, né? Pessoas ignorantes, não né? Sabe como é que é? E eu vendia, comecei a botar enxofre lá pra gente vender também. <risos> aí pegava enxofre, ralava o enxofre e jogava na comida, no feijão. Ó, pode comer que vai sair o pano branco.
0: E amanhã pode para pra piscina.
1: <risos> E é depois de amanhã, sabe que vai sair um bom sabe, o banheiro, banheiro, né? Pano branco, pra quem não sabe, é micose de pele. Gente. É, isso aí. Pano, é, branco.
0: pano branco, vamos pensar aqui, pô, vai é. sair o pano
4: branco de onde? E eu também, eu investigava, né? Aí quando O vinha, banheiro depois vai ser só um pano branco, feijão com feijão com enxofre. Nessa época, né, eu era. Num, não era evangélico ainda, né? Eu olhava assim, eu via aquela menininha assim, toda, toda feinha. Não tem minha filha. Ah, tô com a Não pode entrar, não. Fica lá, fica ali. Vou pensar no teu caso. Aí vinha outra, né? toda charmosa, né? toda bonitinha. O que você tem, ó? Tô com isso aqui, tô com isso aqui. Pode entrar, pode entrar, Uma leprosa. uma leprosa. Você, passa. uma leprosa você pode gata. passar, você pode passar. Então era mais ou menos assim que nós fazíamos, né? Ó, ah, não pode passar bronzeador, Eu tinha regra. Ó, ah, não pode passar bronzeador. Se passar bronzeador não entra mais na piscina. Né, pra não sujar tá? a piscina de gordura, que aquele óleo do bronzeador, né? Como se enxurra, é. não fosse problema.
0: E a lepra <risos> da menina bonita também não fosse problema. Aham, uhum, tá. Não tinha nada a
3: ver. Mas o óleo era visível.
0: É é tudo
4: é. organizado, né? O negócio mesmo. E eu complicado. chegava e no final da festa tion, eu tinha um uma pulseirinha. Ah, Terra, como é que vocês Casa aquele lá, o Parque Aquático. Lá, é tion, isso, tion, planeta é isso, da Água. Isso, é. isso aí tinha cores. Rola não, o Planeta da Água. Né? O dinheiro, tudo era comigo. Eu tinha funcionários. A partir daí o rapaz já tinha <risos> botado. Meninos que comigo, já... é. Aí o dinheiro ficava comigo, eu controlava a entrada e falava assim: Quer ficar quanto tempo? Eu quero ficar uma hora e meia. É X. Conta Por hora. Por hora, é. Porceirinha <risos> é. Por verde. Toma. Aí, <risos> é. aí a menininha bonitinha chegava: Quer ficar quanto tempo? Eu quero ficar uma hora? Dá o dinheiro seria vermelha ficar 5 horas é Ela fora da casa entendeu Então tinha esses esses termos então postava não esqueleto tinha é. que pensar, botar pessoas bonitas nós tivemos que botar pessoas bonitas
0: Você vai rir, rir, rir naquele dia. E quando ele disser acabou. E quando ele disser acabou, todas suas lutas terminam. E quando eu abrir
2: os olhos e ver o Senhor, o Senhor, eu vou chorar.
0: Ditas essas coisas, eu pergunto: Alex, qual a palavra chaves
1: desse episódio? A palavra-chave desse, desse episódio é que a melhor coisa que pode acontecer com uma criança é ela ter alguém que possa ensinar ela no caminho que ela deve andar. Porque ela vai se livrar de muitas coisas. Pular o muro da rodovia, catar bosta. Ela vai se livrar de muitas coisas. <risos> de limpar a perereca. De perereca, <risos> Vai conseguir crescer e ser
0: bem-sucedida na sua vida. Ah, é, ensinar no caminho, né? É o caminho. No caminho. É isso aí. Galera, manada! Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus e até a
2: próxima
4: Acabou. Você vai rir naquele dia você vai
2: rir
0: naquele dia você vai rir
2: Aleluia Você vai rir Aleluia você vai E quando ele disse a filho meu E quando ele disse filho meu E quando ele disse filho meu Acabou Acabou oh.
4: Se a gente não botar só pessoa feia, imagina... Espantar Gina, a ela. Rapaz, chegava teve uma que caiu, deixou cair a dentadura dentro da oficina. Cadê a
1: Dentadura,
4: é. uma, cheia de varizes, meu irmão. aquele tocão de varizes na coxa, assim. A tipo varize dela, né? variz dela começava aqui na coxa. Não começava na perna embaixo não. Começava aqui de cima. Vinha descendo a variza. Ah, Nossa, cuidado com a variza. E ela mesmo, eu preciso achar minha dentadura. Então a gente procurava. Um moleque, né? o garotão, né? Todo de. Deixa que eu achar a dentadura. Eu tchau, fazer aquela
0: pose, né? Ele é guarda-vida também, né? Também, era guarda-vida também. Teve que fazer boca a boca na dentadura,
4: né? Rapaz, eu peguei, não não teve nada. Eu peguei a dentadura da velha. Ah, dentadura. Chegou, chegou vamos botar uma dentadura da vela é bom que já tá com cloro né <risos> hum, eu botava na boca do jeito que nem passou uma aguinha logo, né? ah, já tava no cloro ah, é bom que te batou os vermes tava no cloro ah, hum. ia fazer aquele barulhinho assim ainda que botava na boca eu
1: tô aqui pensando na dentadura com pano branco a lepra da menina bonita o um óleo bronzeador
3: caramba sangue de
1: Jesus tem poder Se imagina que isso o
0: enxofre ralado <risos> essa aí é
1: boa have
2: fun